0: Слава Господу! Слава Господу! Итак, мы продолжаем. И как вчера я говорил, что у нас есть цель. Мы не просто так собрались здесь, но Бог провозгласил свое слово. И знаете что? Его слово не возвращается к Нему тщетным. Он сказал, что в эти дни что-то произойдет, будет высвобождение даров служения для последней жатвы. Аминь. И вчера мы начали говорить о предназначении, потому что для того, чтобы мы были высвобождены вначале, нам нужно осознать, что, что великий Бог сотворил нас, не просто для того, чтобы мы, знаете, как-то жили бесцельно на этой земле. Библия говорит, что мы – Его творение, созданные во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь. Мы не просто... В присутствии Бога. Мы в присутствии Бога предназначения. Аминь. Мы не просто люди, мы люди с предназначением. Аминь. И первое, нам нужно осознать это. Для чего? Чтобы потом мы могли предоставить себя в Его распоряжение. И чтобы Он взял нас и использовал. Аминь. И завтра, мы будем в самом, на последнем собрании, мы будем высвобождать людей. Аминь. Вы знаете, мы отвяжем вас. Аминь. И скажем, ты надобен Господу. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Мы не дадим вам, знаете, просто сидеть в церкви с предназначением и ничего не делать. Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! И мы говорили, что если мы хотим быть успешными, первое, мы должны понимать смысл сотворения. Бог сотворил не просто людей. Бог сотворил людей с предназначением. Дальше, если мы хотим идти дальше, нам нужно также понимать смысл искупления. Потому что... Конечно же, кто может понять смысл искупления? Те, которые понимают смысл сотворения. Аминь. И, конечно, есть много, поймите, есть много всего в сотворении. Но наша конференция, она проецирует наше внимание на то, о чем в эти дни мы говорим. Аминь. И когда Иисус Христос висел на Голговском кресте... Когда Он осуществлял наше искупление, Он искупил не просто нас, плоть и кровь, Он искупил не просто наше тело, Он искупил также то, что внутри нас. Зачем, чтобы то, что внутри нас, служило ему и приносило плод? Аминь. Аллилуйя. Мы говорили, что Слово Божье говорит, посмотри на скалу, из которой ты был иссечен. Посмотри в глубину того рва, из которого ты был поднят. Дьявол пытается замуровать каждого человека. Кого-то в наркотике, кого-то в алкоголь, кого-то в прелюбодеянии, в разные вещи. Замуровать. И вы думаете, он боится просто нас, плоти и крови? Знаете, да, боится, но больше всего он боится то, что внутри нас. Он не просто хочет спрятать нас, он хочет спрятать то, что внутри нас. Он не просто хочет убить людей, он хочет убить то, что в людей положено Богом. Аминь. Но мы говорили, Бог искупил. Аллилуйя. Аминь. Также мы говорили вчера о том, что когда мы начинаем понимать, осознавать, что мы люди предназначения, тогда наша жизнь приобретает смысл, тогда наша жизнь перестает быть экспериментом. Кто экспериментирует? Те люди, которые не удосужились прийти к Богу и сказать, Бог, а кто я? Слово твое говорит, ибо только ты знаешь, кто я. Ибо только ты знаешь мое предназначение. Почему? Ты творил меня. Аминь. Мне не расскажет мама, кто я. Мне не расскажет папа, кто я. Они могут частично узнать также у тебя. Частично. Но во всей полноте я узнаю у тебя. Аминь. Мне не расскажут учителя и преподаватели. Мудрые преподаватели только могут сказать, ты сотворен Богом, и ты сотворен с определенным предназначением. А какое? Пойди к Богу и узнай. Ибо только Он знает намерения, какие имеет о вас. Амин. Аллилуйя. И мы говорили, что такое настоящая церковь. Настоящая церковь – это не просто собрание людей, которые не знают, кто они, зачем, куда. Собрание настоящее, знаете, сильное, помазанное, славная церковь – это собрание людей, которые осознают, что они специально вызваны из мира. Для исполнения специального задания от Господа. Аминь. Они знают свое задание. Они знают свое предназначение. Аминь. И такую церковь дьявол боится. И мы не просто так собрались здесь. Мы собрались здесь для чего? Для того, чтобы строить такую и такие церкви. Аминь. Мирослава, проходите сюда, проходите сюда. Мы вас заметили, вы не скроетесь. Слава Богу! Амин! Хорошо, итак, сегодня мы пойдем дальше. Сегодня мы пойдем дальше, и я хотел бы поговорить снова, продолжить говорить о предназначении. И я хотел бы, знаете, дать вот какую мысль. Услышьте в начале ее все, что нам дано в христианстве. Нам дано для исполнения нашего предназначения. Вы слышите? Все. Я, конечно, не поговорю обо всем, но хотя бы некоторые мысли. Я вчера немножко говорил, но спрошу еще, как вы думаете, Зачем нам даны родители? Родители, они должны понимать, зачем нам даны родители? Я отвечу сразу, а потом, для того, чтобы помочь нам. Для того, чтобы помочь нам узнать свое предназначение подготовиться к Нему и исполнить Его. Аминь. Цель родителей, знаете, не просто красиво одевать, не просто дать образование какое-нибудь. Цель родителей не просто вырастить ребенка только здоровым и так далее. Это все хорошо, с этим все правильно. Но если родитель не сказал своему ребенку, посмотрев в глаза, «Сын, ты сотворен Богом, и ты сотворен с предназначением». Самое лучшее, что может произойти с тобой, может произойти в твоем предназначении. И он скажет, «Папа, «А какое мое предназначение?» И отец должен сказать, «Сын только он знает. Я буду молиться, как отец. Ты задавай Богу вопрос. Давай найдем предназначение». И очень часто Бог открывал, правда? Мы смотрим в Библии, Он открывал родителям. Он пришел к родителям Самсона. Говорит, отец, иди сюда. У тебя будет сын. Вот его предназначение. Да, да. Вот как тебе нужно его воспитывать. Да, да. Вот в какой тебе его нужно институт отправить. Не в тот, в который ты придумал, папа и мама, а в тот, который я придумал. Не ты... Должна или должен определить судьбу своего ребенка, она уже определена мною на небесах. А что тебе нужно, как отцу, узнать, и тебе нужно воспитывать его. Вот так. Вы знаете, Дева Марии. Ангел явился. Он частично, возможно, не во всей полноте. Может быть, она не осознала до конца. Но Он сказал, кто это. Аминь. Кто это? Мария знала. И у меня вопрос к себе и к вам, как к родителям. Знаете ли вы, что ваши дети – это дети предназначения? Я вчера говорил о том, как родители определяют судьбу. Особенно, знаете, вот одиннадцатый класс, ребенок заканчивает, и консилиум дома. Ну что, куда пойдет сын? И знаете, такой, а давай туда. И, допустим, на юриста. Ну, модно сейчас, что, будешь юристом. Знаете, вообще не задают вопрос, Бог. То есть они, знаете, как... Со своей собственностью. Это не ваша собственность. Мы будем давать отчет за наших детей. Аминь. Не дорого, не потянем. И потом, знаете, вот представьте, я удивляюсь. А давай? Ну тогда врачом будешь. Знаете, ну вообще, правда разница большая, юрист или врач? Нет, тоже там связи нет, но не потянем. Ну, давай там, типа, музыкантам. Знаете, вот придумали судьбу. Так просто, так легко. Я говорил вчера, я проповедовал эту проповедь в разных церквях, в разных городах, странах. Ко мне подходили после проповеди множество людей. И они говорили, пастор, если бы я услышал ее, когда я был молодым. Один человек, меня вообще коснулось, он говорит, пастор, знаете, мою судьбу определил мой отец с пьяным кумом. Они сидели выпивали, и я десятый тогда еще десятый класс закончил, и отец выпивает с кумом и говорит, кум, как думаешь, куда? А он говорит, а давай вот туда. И представьте, судьба человека. Человек говорит, я учился пять лет. Конечно, работал я ровно один день. Слава Богу, он нашел в себе мужество. Знаете, отучиться не там, где нужно, пойти на работу, которая не нравилась ему, отработать один день и бросить ее. Но ведь многие продолжают мучаться. Они идут на ту работу, которую ненавидят. Почему? Потому что внутри них есть что-то другое. Аминь. И знаете, бездна бездну призывает. Знаете, вот тут бездна. Вы знаете, о! Но самые счастливые люди, знаете какие? Это те, которые идут туда, на ту работу, которой они призваны. Аллилуйя! Я вчера говорил, я просто чуть-чуть повторюсь, я вчера говорил, что когда мы говорим о предназначении, мы не говорим о том, что все должны быть пастыра. Нет. Послушайте. Если вы призваны быть врачом, будьте лучшим врачом. Если вы призваны быть политиком, будьте лучшим политиком. Аминь. Если вы призваны быть сапожником, будьте лучшим сапожником. Амин! Слава Богу! Слава Богу! Я дальше иду. Как вы думаете, зачем нам нужны пастора и служители? М? Зачем нам нужен пастор? Зачем нам нужен пастор? Хороший вопрос, да? Вы знаете, опять-таки я буду сокращать. Для того, чтобы донести до каждого, что ты Человек предназначение, Аминь. И потом что? Помочь человеку найти свое предназначение. Стать в то место, которое Бог определил для него. Аминь. И что? Помочь исполнить. Если пастор или служитель исполняет эту миссию, знаете, он исполняет то, что Бог поручил. Опять-таки, вчера мы говорили, чуть-чуть касались, что однажды ко мне, я тоже проповедовал проповедь о предназначении, и подошли люди. Знаете, это как ангелы какие-то были. Они сказали мне полтора предложения и ушли. Они сказали, пастор, подумайте над притчей о талантах. И что... Посмотрите на себя, как на того, которому даны таланты. Каждый пастор должен... Вот у меня сто человек, у того тысяча, у того две Разные. И что, какова цель служителя? Употребить эти тал дары, таланты. Открыть их. Но третий, что сделал? Взял и закопал. Он даже не сказал в своей церкви, человек, ты призван Богом, внутри тебя есть предназначение. Аминь. Вы знаете, хорошая церковь, хорошее служение ⁇ это там, где людям говорят об этом. Аминь. Я услышал однажды эту фразу Мартина Лютера Кинга который говорил, у меня есть мечта. У него была своя мечта. Но я думаю, что у каждого пастора должна быть мечта. У меня есть мечта. Какая? Я хочу, чтобы каждый член церкви, он знал свое предназначение. Чтобы я сказал, сестра, встань. Она встала. Я говорю, кто ты? И она могла ответить, я. Вот кто. Для чего ты живешь на этой земле? Вот для чего. Аминь. У меня есть мечта, чтобы каждый человек в моей церкви исполнил свое предназначение. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ефесянам 4,7. Ефесянам давайте 4,7 вначале прочитаем и потом дальше пойдем. Посмотрите, Библия говорит, каждому же из нас дана благодать. Вы знаете, почему мы слышали пророческие слова о том, что в последние времена не будет звезд пастырей? Знаете, почему? Это не потому, что... ну. Последнее время? Нет. Потому что так было изначально. Не только мне, как пастору, не только им, как служителям, дана благодать. Библия говорит, тебе, человек, сидящий на самом последнем ряду, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человеком. Аминь. Я чуть-чуть пропущу, и теперь посмотрите 11 стих. И дальше говорится, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. У меня вопрос, зачем Бог поставил служителей? М? Посмотрите, к совершению святых на дело служения или что зачем пастыр дан людям послушайте для того и служители мы поставлены для того чтобы помочь людям найти их предназначение и что привести их к практическому действию когда, когда они начнут исполнять свое предназначение аминь и 16 стих, я современный перевод прочитаю, там замечательно сказано, потому что в нашем как-то запутано. Вы знаете, там сказано, «И когда каждая отдельная часть в церкви будет действовать, как должно, будет действовать в своем предназначении, тогда все тело будет расти» и крепнуть благодаря любви. Аминь. Вот где рост. Рост, он не в жизни пастора, знаете, супермена, которому дана вся благодать в церкви. Нет. Послушайте, она в том, когда мы все вместе понимаем, что мы призваны, когда мы находим свою благодать. Помните, сказано церквям македонским была дана вот определенная благодать, которой они служили. Но каждый из нас должен узнать, а какая мне дана благодать? Какой мне дан дар? Чем я могу служить? Аминь. И вот когда все вместе начинаем служить, тогда мы видим исполнение пророческого слова из книги Иаиля о том, где сказано что поднимается народ особенный. Что это за особенный народ? Это люди знающие, я призван. Аминь это люди, нашедшие себя, это люди, узнавшие у Бога, кто они. Вот эти особенные люди, которые идут плечом к плечу, друг другу не мешают, каждый исполняет свое предназначение, Библия говорит, перед ними потрясется земля, перед такими потрясется земля, мы входим в эти замечательные времена, амин, аллилуйя, слава Господу. Хорошо, давайте чуть теперь на землю опустимся, как вы, вы думали вообще, зачем мне нужна жена? М? М? Мне нужен муж. Зачем? Исполнить. Вот видите, как вы... исполнить предназначение. Аллилуйя! Именно так? Так или не так? Скажите, так или не так Бог дал Адаму Еву? Для чего? Она. Поможет тебе. Что? Отвлечь тебя? Нет. <свят> Отвлечь от моего предназначения? Нет. Вы знаете, она поможет тебе исполнить предназначение. Аминь. Аминь. Поможет. Аминь. Аллилуйя. Это очень важно. Особенно, если вы уже осознали, что вы призваны Богом. Ищите только того, кто придет и не перечеркнет, и не закопает ваш талант, ваш дар, ваше предназначение и скажет, как в Одессе, слушай меня сюда. Аминь. Но которая станет рядом. Аллилуйя. И то же самое муж. Вы знаете, я скажу, да, у меня есть предназначение, и моя жена, она помогает мне, но у нее также есть предназначение. И я усердно помогаю ей исполнить ее предназначение, потому что каждый даст отчет за себя. Аминь. Аллилуйя. Хорошо, идем дальше, я просто пройдусь. Как Вы думали когда-нибудь, зачем нам нужен Дух Святой? М? Правильно. Но конкретнее мы будем, знаете, луч направлять на этой конференции. Я помню, это первые дни, первые дни, я, наверное, даже не был крещен Духом Святым, я попал в одно общение, это пятидесятническая такая консервативная церковь, и вот там рассказывают свидетельства. И знаете, вот у меня какой-то ну, стереотип тогда появился неправильный. И один брат говорит, ну вот когда я не могу найти ключи, к примеру, ну бывало у вас такое, выходите, вот где-то они тут, и, и ты ищешь, ищешь, не можешь. И он говорит, я знаю, зачем Дух Святой. И он говорит, я говорю ему, Дух Святой, помоги мне найти ключи. И раз, о! И в принципе он готов, правда? И мы так тоже делаем. Это нормально. Конечно, он там еще один пример рассказывал за носок. Знаете, я специально расскажу. Говорит, я вот один носок нашел, а другой где-то пропал. И я тоже говорю, Дух Святой, помоги мне найти носок. И он помог. И я хочу вот сказать, неужели вы думаете, что великий всемогущий Бог пришел в вашу жизнь только для того, чтобы помогать вам искать ключи или что-то другое? Послушайте, Он всемогущий Бог. Аминь. И я скажу вам, первое, зачем пришел Дух Святой, дабы вы знали дарованное от Бога. Аминь. Первое, зачем пришел Дух Святой, Он пришел для того, чтобы как раз вот эту мысль донести до нас, какую мы призваны им. Кто из вас молился Ефесянам 1.17 и дальше? Часто, всегда да, помолимся, давайте, 3-4, с места и просветил, и просветил очи сердца нашего, чтобы мы познали, что, в чем состоит надежда, призвание, аминь. Дух Святой, Дух Премудрости и Откровения, Он пришел в нашу жизнь, чтобы мы осознали, в чем мое призвание, к чему я призван, что я должен делать на этой земле. Аминь. И обратите внимание, что это та молитва, которой Павел молится непрестанно. О чем это говорит? Он говорит, это важно. Аминь. Почему? Потому что если в моей церкви люди будут знать, кто они, для чего они, куда они, все будет хорошо. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, мне... Нравится церковь, в которой есть люди, которые могут лучше проповедовать, чем я. Некоторые служители, они боятся этого. Не-не, не вздумай. Если будешь лучше, все, тебе путь сюда закрыт. Саулу нельзя давать тысячи. А тебе, молодому, десятки тысяч. Не, берегись. Послушайте. Иисус Христос, Он сказал, вы сделаете дела больше. Аминь. Мне нравится этот подход. Вы сделаете дела больше. Аллилуйя. Это так здорово, если... В моей церкви поднимется 50-100 пастырей. Если у них будут большие церкви, слава Богу, я буду сидеть и радоваться. И говорить: течение я совершил. Аллилуйя. Амин. Мне нравилось, как пастор Сергей, он говорил о зависти на общении служителей веры. И он говорил, завидуем ли мы своей жене? Завидуем или нет? Почему-то мы радуемся, когда что-то происходит в жизни жены. Почему? Потому что она наша жена. Она моя жена. А почему мы печалимся, если в жизни брата, сестры, что-то хорошее происходит? Послушайте, это наш брат, наша сестра. Аминь. Аллилуйя. И посмотрите, конечно, конечная цель – Духа Святого, вот какая, Он пришел в нашу жизнь, чтобы помочь нам исполнить предназначение. Я прочитаю вам, евреям, 9 глава, 14 стих. Там сказано, «Который об Иисусе, Духом Святым, что сделал? Принес себя в жертву, братья и сестры, Иисус Христос с помощью Духа Святого исполнил свое предназначение, аминь, аллилуйя, когда он стал за кафедру, он сказал, Дух Господень на мне, чтобы я мог исполнить свое предназначение, аминь, зачем нам дары Духа Святого? Зачем? И вы учитесь по субботам о дарах Духа Святого. Но я скажу вам одно. Нам нужны дары Духа Святого. Они нужны тому, кто исполняет свое предназначение. Потому что вы не можете исполнить свое предназначение своими естественными силами. И нам нужны дары Духа Святого не для того, чтобы, знаете, показать силу, нет. Наша задача – исполнить то, к чему Бог призвал нас. Аминь. Зачем людям нужно исцеление? Часто проводят служение исцелений. Я хочу быть исцелен. Когда я понял вот то, о чем говорю вам, я увидел, как легко люди и быстро могут Получать свое исцеление. Когда у них правильные цели и мотивы. Помните, там сказано, просите и не получаете. Потому что просите не на добро. Иногда. Аминь. Но когда человек атакован болезнью, и если он человек предназначения, если откровение предназначения живет в нем, и в какой-то момент он останавливается на своем пути. Знаете, он не может исполнять предназначение, что он поднимается и говорит, во имя Иисуса я хочу идти дальше, мне нужно мое исцеление. Зачем? Чтобы я исполнил предназначение. Помните, однажды Иисус пришел к Петру и теща Петра. Лежала. Не время лежать. Когда Иисус в гостях. Аминь. Аминь. И сказано, что он запретил горячки. Горячка тотчас оставила ее. И какой результат? Она встала. И что? Она стала служить им. Аминь. Зачем нам нужна вера, братья и сестры? Ну как, зачем? Мне нужна вера. Получать от Бога, да, сто процентов, нормально. Но если вы используете веру только для получения каких-то вещей, это не вся истина. Вы помните, что было сказано, об Аврааме, который назван отцом веры. Который дал нам определенный образец веры. Да? То есть он как бы дал шаблон веры. И в Евреям 11 главе 8 стихе сказано так. Верою Авраам купил Мерседес. Верою Авраам купил дом. Знаете, это правильно. Мы верой покупаем и Мерседесы, и дома. Но послушайте, во-первых люди должны знать зачем им нужна вера верою Авраам повиновался призванию или Авраам использовал свою веру для того чтобы исполнить предназначение Аминь. Аллилуйя слава Господу! Когда мы смотрим на Моисея верою Моисей что-то сделал, что он сделал? 24 стих. Он отказался называться сыном дочери фараона. Что это такое? Дочь фараона – это не его родная мать. А я еще скажу по-другому. Он не был рожден системой этого мира. Аминь. Он был рожден в другом царстве и сказано он захотел страдать с народом божьим или он отдал предпочтение тому чтобы исполнять предназначение Я смотрю как некоторые люди и вообще вы должны понимать вы должны понимать что система этого мира она подчинила себе все учебные заведения. Я не хочу сказать, что это плохо учиться. Учиться нужно. Но система этого мира готовит людей в этих университетах, институтах для того, чтобы эти люди были подготовлены для работы на нее. Она не готовит там людей, Служить в Царстве Божьем. Конечно, у нас будут тоже, возможно, университеты, как в Америке, Орала Робертса и так далее, где на самом деле будут учить хорошо и тому, и тому. Аминь. Аминь. Но какую мысль я хочу сказать. Иногда молодые люди, они хотят, иметь перспективу, где? В системе этого мира. Мы должны быть в ней, но мы должны быть там, как Даниил. Аминь. Как сестра наша. Аллилуйя. Знаете, вот приятно. Аминь. Она там, но она не работает на нее. Она что-то делает там важное. Амен. Аллилуйя! Слава Господу! И посмотрите, что Моисей, он выбрал, он понял, что исполнять Божье предназначение – это гораздо почетнее, чем иметь какую-то должность от системы этого мира. Я говорю, мы можем быть там, и это нормально, мы соль земли, мы должны быть там. Аминь. Но мы должны быть там не для того, чтобы исполнять задания системы мира. Мы должны быть там, чтобы исполнять задание Господа, распространять Его Царство. Аминь. И это произошло с Моисеем. И все говорили, ой-ой-ой-ой-ой, как глупо. Сокровища Такие, такую позицию оставил. Ради чего? Ради исполнения предназначения. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Однажды Бог сказал мне, никогда не учи ни одну тему без равнения, знаете, вот как в армии, равнение на средину там. Никогда не учи ни одну тему без вот этого слова предназначения. Учишь тему исцеления? Показывай. Учишь тему преуспевания? Показывай. Учишь дары Духа Святого? Показывай. Говори о предназначении. Почему? Потому что это самое важное. Аминь. Посмотрите, что было, я еще немного времени возьму, что было неправильного в жизни, скажем, христианства в Украине. Был момент, когда система мира, она вкралась в церковь, и она замаскировалась, и на каком-то этапе люди начали проповедовать, не Евангелие благодати и Евангелие предназначения, но был момент, когда начали проповедовать Евангелие обеспечения. И преуспевание есть в Писании. Да и аминь. Мы верим в это. Мы верим в то, что Иисус Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились и преуспевали. Но опять-таки, когда мы задаем себе вопрос, зачем нам преуспевание? М? Для исполнения предназначения. Амин. Аллилуйя. Мир, он мыслит категорией жизненного обеспечения. Я всегда говорю, мы должны понимать разницу. Есть два э, очень важных определения. Жизненное обеспечение – и жизненное предназначение. И вот мир мыслит категорией жизненного обеспечения. Они, как Иисус говорил, заняты. Их разум занят. Что нам есть? Что нам пить? Во что одеться? Мир зациклен на этом. Мир живет в этом направлении. Он мыслит категории жизненного обеспечения, где взять деньги, где взять деньги, где взять деньги. «Я живу для денег», мир говорит. Но жизненное предназначение – это что-то другое, аминь. Мы не должны мыслить категории жизненного обеспечения, мы должны мыслить категории жизненного предназначения, аминь. И на самом деле, почему даже христиане, они попадают под это обольщение? Я скажу, мы учились в одном христианском очень серьезном заведении, и там нам преподавали пирамиду Абрагама Маслоу. у Оксаны спроси. <смех> Пирамида потребностей. Помните, Абрахам Маслов. Э, какая суть? Он говорит, что есть первичные и вторичные, скажем, моменты важные. И в принципе, на каких-то этапах он прав. Мы не можем исполнять предназначение, если мы не будем спать, если мы не будем есть, если мы не будем одеваться. В принципе, правильно. Но что плохого в этом, он говорит, прежде ищите жизненного обеспечения. И когда, и когда вы найдете свое жизненное обеспечение, вот тогда вы сможете подумать о своем жизненном предназначении. Но послушайте, это не то, что говорил Иисус. Помните, как Иисус говорит, древние говорят, а я говорю. Аминь. И Абрагамма Слов говорит, ищите прежде жизненного обеспечения. А Иисус говорит, а я говорю вам, ищите прежде Царства Божьего. И что? И жизненное обеспечение приложится вам. Оно на украинской мове – додастся, мне не подобается, додастся, легко придет, легко приложится, аминь. Вам не нужно будет тратить силы, вообще Бог, вот услышьте то, что я сказал, Бог сказал, ты не должен вообще тратить сил на то, чтобы обеспечить себя. А куда мне тратить мои силы? На исполнение жизненного предназначения. Аминь. Отдай туда все свои силы. Отдай туда все свои дары, таланты. Аминь. Однажды я рассказывал, наверное, некоторые слышали этот пример. Я был на собрании Лестера Самрала. И знаете, ну, муж Божий, он уже дедушка такой, он ходит, и он говорит, я... Решил прожить жизнь так, чтобы в конце, когда я умру, на моей надгробной плите было написано, здесь лежит муж веры. Я молодой, знаете, это два или три года в Боге. Думал, класс. Я задал вопрос, а как я хочу прожить жизнь? Как я хочу прожить жизнь? Вы скажете: ну, рано думать? Нет. Если вы хотите прожить жизнь хорошо, нужно думать. И я решил для себя. И жена, и дети наши знают. Конечно, мы не хотим умирать. Мы хотим быть восхищенными вместе с вами. Но если Иисус задержится еще, и мы умрем в теле, я хочу, чтобы на моей надгробной там в плите было написано, здесь лежит человек. Мы с женой. Здесь лежат люди, которые исполнили свое предназначение, которые совершили все. И еще одна мысль. Они жили не для себя, но для умершего за них и воскресшего. Я хочу так прожить жизнь. И мы живем так, жизнь. Мы не живем ее, знаете, достигая жизненного обеспечения. Мы посмотрели однажды тоже в самой молодости христианский фильм «Список Шинглера». И нас коснулось. Знаете, вот этот момент, меня так коснулся, когда уже все закончилось, когда он не мог уже выкупить ни одного еврея. И он говорит, Зачем мне этот значок золотой? Это всего лишь значок. Я мог бы там пять еще жизней выкупить. Машина, зачем? Я бы мог еще там двадцать человек. Знаете, я, когда мы посмотрели этот фильм, я помню, поздно, мы стали на колени с женой, взялись за руки и сказали, Бог, мы хотим прожить жизнь так, чтобы, когда мы придем на небо, мы не сказали. У меня был дом, и в моем доме даже ячейки не было. У меня была машина, но в этой машине никто никогда не ездил. Только мы. Она служила только нам. Мы хотим свои жизни и все, что есть у нас, чтобы это служило на исполнение нашего предназначения. Аминь. Аллилуйя! Я последнюю иллюстрацию дам вам, и мы закончим. Вы помните израильский народ, который находился в рабстве? Что такое израильский народ находился в рабстве? Это не просто народ. Это народ, в котором было предназначение. И что делал фараон? Он не просто поработил народ он поработил предназначение и очень великое. Представляете, план спасения всего человечества был в израильском народе. И фараон хотел замуровать вот это предназначение в скалу, спрятать. Почему? Потому что вы должны понимать, что такое или кто такой израильский народ. Это люди которых Бог определил для того, чтобы из них, из этого народа родился Мессия. И чтобы через этот народ осуществился план спасения всего человечества. И вот дьявол удерживает людей предназначения. Что делает Бог? Бог приходит, и Он освобождает израильский народ. Вы думаете, просто израильский народ? Нет. Бог освобождал предназначение. Куда Бог вывел израильский народ? Быстро ответьте мне. Куда? О! Два... Ну, это сестры из Полтавы, наши дорогие, они знают. Всегда, даже удивительно... Володя, ты меня подвел ну неправильно вы знаете всегда два ответа куда? в пустыню нет, в землю обетованную первое второй в пустыню и потом что мы видим? мы видим такие, такое христианство первое как дела брат? халлилуйя прорываемся, идем в землю обетованную ну знаете у него все хорошо есть вторые христиане. Как дела? Пустыня. Как дела? Что не встретишь? Пустыня. Проходим, но ничего, мы пройдем. Знаете, есть одни, аллилуйя, такие, другие в пустыне. Но когда Моисей пришел к фараону, он посмотрел ему в глаза и сказал, отпусти, народ мой. В пустыню? В землю обетованную что? Исполнить предназначение. Аминь. Аминь. И знаете что? И вот они вышли. Они вышли. И некоторые тоже не понимают. Кто-то думает, они идут в землю обетованную. Нет. Они были людьми предназначения. И они шли не в землю обетованную, они шли в землю своего предназначения. Почему? Потому что Бог хотел взять их, привести в землю предназначения. там из них поднять народ царей и священников, аминь. Служение должно было подняться, вот, храм и так далее. Потом... Люди должны были быть научены Слову Божьему. Из этого народа должен был родиться Мессия, осуществить план спасения человечества. Потом из этого же народа должны были подняться апостолы, которые пойдут из Иерусалима в Иудеи и до краев земли. Аминь. Что пытался делать дьявол? Он пытался удерживать вот это. Аминь. И теперь посмотрите, каждый шаг, который они делали навстречу к своему жизненному предназначению, был шагом навстречу к их жизненному обеспечению. Чем ближе они приближались к своему жизненному предназначению, тем ближе они приближались к своему жизненному обеспечению. Послушайте, когда они вошли в землю предназначения, или в свое предназначение, они вошли в свое обеспечение, и знаете, что там было? Там был халяв. Знаете, как молоко на еврейском халя. Бог сказал, я веду тебя не в землю, где ты пахать будешь. Тяжелым трудом будешь потом и кровью зарабатывать. Послушай, Бог говорит, ищи жизненного предназначения. Когда ты найдешь свое жизненное предназначение, когда ты войдешь в свое жизненное предназначение, там ты найдешь. Что? свое жизненное обеспечение. Я видел, как люди не могли выйти замуж, не могли жениться, но вдруг, я они так старались. Почему? Потому что, знаешь, где жена твоя, человек. Она вот там. Она не там в системе мира. Нет, там может быть тоже жена, но такая, что ой 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 ой, -ой. Вот там твоя, а там нет твоей. Аминь. Где обеспечение? Вот там. А там временное обеспечение. Аминь. а ле Слава Господу. Братья и сестры, я вдохновляю всех вас, что посвятить своей жизни тому, чтобы отдать свои силы исполнению жизненного предназначения. Аминь. Мы пойдем дальше. Будут служить братья, сестры, замечательные служители. Мы постепенно будем идти в ту сторону, но мы придем к тому, что завтра на втором собрании мы придем сюда и мы скажем, «Господь, вот я, вот я, возьми меня». Если вы увидели, что вы делаете не то, вы придете сюда и скажете, «Бог, вот я, что мне делать?» И Бог обязательно скажет, «Аминь». Господь, мы благодарны Тебе, Благодарны за это замечательное время. Спасибо Тебе за то, что Ты говоришь с нами, как добрый Отец, который обращается к сыновьям и дочерям. Спасибо Тебе за то, что Ты простираешься к нам со своей любовью. Мы видим, что мы для Тебя великая драгоценность. Спасибо, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе, что Ты ценишь нами. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе. И мы на самом деле услышали то, что Ты говоришь. Мы услышали, Господь. Просто скажи, Бог, я услышал. Отец, я услышал. Аллилуйя. И на самом деле, Господь, мы соглашаемся. Не только услышали. Мы соглашаемся с Твоим Словом. Да, возможно, возникают вопросы, а как это будет и так далее. Но, Господь, мы откладываем эти вопросы в сторону. Мы действительно предоставляем своей жизни в распоряжении Тебе. Мы осознаем во время этой конференции, что мы не свои. Мы куплены дорогою ценой. Мы не принадлежим себе, мы не распоряжаемся своей жизнью. Мы понимаем это. И мы просим Тебя, направь нас. направ нас по тому пути, который самый лучший для нас. Помоги каждому из нас идти путем предназначения. Аллилуйя! И Бог, мы решаем, в дни этой конференции мы решаем прожить жизнь так, чтобы в конце мы могли сказать «Я все совершил». Не просто я потратил свою жизнь непонятно на что, но мы решаем прожить жизнь так, чтобы мы в конце сказали «Я занимался тем, для чего был рожден, я делал то, что Ты попросил меня». И я все совершил. Спасибо тебе за это, великий, всемогущий Бог. Аминь. Аминь. Слава Богу.